0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Madeleine Pilote-Côté est avec nous. Salut Madeleine. Allô Geneviève. Bon, écrivais ce matin sur une génération qui traîne encore de la pâte les 18-29 par rapport à la vaccination.
1: Oui, j'étais comme bien déçue de ma génération. Moi, j'ai 24 ans et j'écrivais il y a quelques semaines dans le journal à quel point euh, j'étais certaine qu'on allait rapidement même dépasser euh, la cible de couverture vaccinale pour notre tranche d'âge. J'avais vraiment confiance en ma génération. Puis là, ben, je me rends compte qu'on traîne un peu de la pâte et euh, on dirait que je suis, je suis déçue de ça. Et dès ce que je constate dans mon entourage, par exemple, mes amis qui n'ont pas encore pris le vaccin ou qui n'ont pas encore pris leur rendez-vous, c'est pas nécessairement qu'ils ont peur du vaccin. C'est vraiment qu'ils remettent toujours à plus tard puis c'est comme de la paresse. Puis moi, je m'efforce de vraiment leur rappeler de le faire. Je les talonne au bout. Mais ce qui se passe, c'est que je pense que Vu que les jeunes là sont comme moins à risque de développer des symptômes graves de la COVID, ben c'est comme si on était moins pressé d'aller prendre notre rendez-vous. C'est pas mon cas, moi je l'ai pris dès que je pouvais. Je suis vaccinée depuis deux semaines déjà, mais euh, je pense que c'est ça qui se passe. Et j'étais euh, vraiment comme déçu de constater ça. Donc je voulais en parler dans le journal là, pour essayer de motiver ma génération à aller faire avec <rire> Tu penses -tu que ça va marcher? Ben écoute, euh, je, je pense pas. Je pense que j'ai réveillé, euh, je lisais les commentaires là, puis je pense que j'ai réveillé les gens euh, qui ont un peu peur du vaccin. Là, il y avait des articles qui étaient sortis comme quoi ça pouvait occasionner de très rares euh, problèmes de cœur, comme des infections au cœur. Mais tu sais, c'est c'est vraiment très rare et le risque-bénéfice. Euh, est sûrement plus grand, là encore, euh, d'avoir le vaccin que de pas l'avoir. Mais oui, ça a réveillé la, la, la peur des gens d'avoir le vaccin. c'est dit, je pense que c'est important de faire l'effort collectif et de participer à l'immunité de groupe, vraiment, là, même si on n'est ouais. pas vraiment à risque de se ramasser à l'hôpital. là non, je nous, comprends, les...
0: mais Madeleine, euh, tu sais, par rapport au fait de... de fa qu'on qu se rend compte en ce moment, ce à quoi on aura accès à nouveau, ce qui sera possible de faire avec la double dose. Je ne comprends pas que les gens ils vont
1: pas. C'est ça, moi aussi, il y a une espèce d'incompréhension. C'est ça ce dont je parle dans mon texte. Et je pose des questions, je me demande si justement, est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que c'est parce que ma génération a été comme habituée à ce que ce soit maman qui prenne nos rendez-vous médicaux? Est-ce que euh, c'est un manque de volonté? Et je ne la connais pas vraiment, la réponse, Et pour moi, c'est tellement étonnant. Et puis, quand comme la semaine avant qu'on puisse prendre nos rendez-vous, nous, les 18-29 ans, euh, il y a, je pense, TVA Nouvelle qui était allé faire un Vox Pop dans un parc à Québec. Puis la réponse des jeunes était vraiment euh, favorable. Les jeunes avaient hâte d'aller prendre leur vaccin, de prendre leur rendez-vous, ils allaient faire ça le plus rapidement possible. Donc, de constater ça, ben, c'est une espèce d'incompréhension. Surtout que nous, on a trouvé ça difficile, la pandémie, que c'est, je pense que c'est, on doit être une des générations qui a le plus hâte de retrouver cette espèce de liberté-là, d'aller dans les bars, de faire des parties, d'être des centaines de gens, des milliers de gens, des centaines de milliers de gens dans des festivals. On a hâte de se coller. Pour les célibataires, on a hâte de, de s'embrasser. On a hâte d'aller en date. Donc, on dirait que euh, je, je comprends pas trop là euh, pourquoi euh, on va pas chercher le vaccin pour justement retrouver le plus rapidement possible toute cette belle la liberté totale qui nous a tant manqué. Ben oui,
0: puis bon, je réitère encore euh, que, que si on le fait pas pour soi, faut le faire pour les autres. Là. Je pense que c'est ça qu'il faut pas perdre de vue, mais je pense pas que je pense pas que ça soit un argument qui est très recevable dans le cas de certaines personnes qui peut-être minimisent justement en disant parce que moi c'est quelque chose que ma fille me dit à quelques oui, mais mes amis qui y croient pas ou qui veulent pas se faire vacciner, ben, ils suivent pas les règles et ils l'attrapent pas la COVID. Fait que, ça, ça fait toute partie, j'ai l'impression, du sac de nœuds qu'il va falloir euh, dénouer, Madeleine. Euh, tu voulais qu'on revienne sur l'émission Huissier. C'est une émission qui passait, je crois, à nouveau, euh, qui est dénoncée par plusieurs organismes communautaires. Je dois dire que je l'ai déjà écoutée. Je trouvais ça
1: un peu évi. Ben, c'est assez intense moi j'étais une fan euh, finie là je vais le dire de l'émission huissier mm. euh, c'est c'est en nombre depuis 2017. puis là il y a une cinquième saison qui se prépare donc c'est c'est pas terminé l'émission huissier c'est pour ceux et celles qui l'écoutent pas là c'est simple c'est on suit comme le, le quotidien de de de, de personnes qui, qui font ce métier là donc les huissiers des huissières et puis ben on les voit aller euh, évincer des gens euh, le matin à 6 heures du matin on les voit saisir des autos et et ce qui se passe, c'est que, euh, par exemple, quand ils vont cogner chez une personne pour l'évincer de son appartement, eh bien, on ne voit pas la personne, mais facilement reconnaissable. Là, si on connaît cette personne-là, si on sait où elle habite, on voit sa maison, on voit où elle habite, puis on voit aussi
0: son corps. On voit pas sa face, elle est brouillée, là, ouais. son visage. Mais attends, je lisais dans l'article qui en fait mention que parfois, il y a des gens qui acceptaient de se faire filmer sans trop savoir dans quoi s'embarquer, étaient dans un grand moment de vulnérabilité. Puis notamment, ce qui est soulevé, c'est quand même un nouveau qui appartient à Belle Média, Belle Cause pour la cause. Puis on déjà critiqué Belle aussi pour Big Brother, d'avoir mis en ombre des gens avec des problèmes de santé mentale.
1: Oui, ben c'est ça. Il y, a, il y a une espèce de, on euh, dirait que ça fonctionne pas. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Belle, on le dit, qu'il est très impliqué justement en santé mentale. Puis Là, ben de, de de montrer euh, euh, ces gens-là qui vivent euh, souvent avec euh, peut-être même des problèmes de santé mentale, des, des problèmes de toxicomanie aussi, qui sont dans un état hyper vulnérable, euh, qui qui, ont, qui vivent présentement une des pires journées de leur vie. Ben que de filmer ça, ben c'est très euh, c'est très voyeur. Moi, je, je l'ai écouté, je pense, deux saisons. Mais on aime ça, ça regardez ça. Il ben, y avait de quoi d'intéressant, à ma manie. On s'est posé la question. Euh, ben, C'est peut-être pas... Comment dire? On se sentait un peu imposteur. On ne devrait pas avoir accès à ce genre d'image-là. Puis on devrait pas euh, comme être témoin de... Ben, C'est ça. De, de, de la misère que vivent ces ouais. gens-là, parce que c'est la pire journée là. de leur
0: vie, bien souvent, Ils sont dans une position super vulnérable. c'est comme si nous, on était assis sur notre divan, à se gargariser de leur malheur, puis de leur peine, puis de leur déconfiture. Puis eux, c'est des vrais sentiments qu'ils vivent. Leur vie s'écroule. Je veux
1: dire, quand tu te fais saisir chez vous, c'est pas parce que ça va bien, là. Ben non, on connaît pas tout le contexte non plus. Là, nous, on voit une petite partie, un petit cinq minutes dans l'émission, oui. mais on connaît pas la vie de la personne. On ne sait pas euh, qu'est-ce qui l'a mené à, à, à se faire évincer, par exemple, de son appartement. Donc il euh, y a tout ça aussi. Puis on a le jugement facile aussi. Là, nous, justement, en mangeant notre popcorn sur notre sofa, euh, on, on, on peut juger facilement cette personne-là, et ça mène à des euh, pour les participants, les participants ceux qui se font filmer, même s'ils acceptent pas de faire euh, filmer, ben, leur famille, leurs collègues, leurs amis peuvent les reconnaître. Ils vivent dans la peur euh, que ces gens-là voient l'épisode aussi. Ça peut euh, leur fermer des portes euh, dans la vie aussi. Il y a même une femme qui a témoigné une, une partie pense euh, y avait le, le visage brouillé, mais qui a même pensé au suicide après euh, qu'on a filmé euh, euh, quand elle a été évincée de son appartement. Donc, ça va trop loin. Selon moi, l'émission devrait vraiment être retirée des ondes. Ce sera ah, à ce
0: point-là, je pense que je comprenais que la boîte de production Pixcom et Nouveau était en train de regarder comment ils pouvaient s'adapter. Tu penses pas que c'est possible ben. de s'adapter
1: ben, je pense que ça, ça va prendre du temps pour euh, pour opérer des changements euh, significatifs. Puis, je pense que ça va enlever. Ben, comment l'émission est bâtie, je pense que ça va comme enlever l'essence de l'émission. Fait que oui, il faut absolument qu'il y ait des changements. Mmh. Euh, si les changements sont pas bien faits, puis sont pas comme euh, très euh, intenses, et euh, qui qui, qui changent pas quasiment toute l'émission. Moi, je pense que l'émission devrait être tirée des ondes. En fait, il faut vraiment euh, ouais. changer de cap. Oui, mais c'est ça.
0: Puis je pense qu'il faut se questionner euh, comme spectateur aussi. Madeleine, c'est notre dernière ensemble euh, d'ici à la fin de la saison parce que c'est la dernière
1: semaine. Je te souhaite un excellent été. Profites-en bien. Ben merci pareillement. Puis à ceux et celles qui nous écoutent aussi.